0: Pozdravljeni, poslušate Meta Podcast, v katerem se Luka Ausec in Ana Slavec pogovarjajo z doktorskimi študenti in študentkami z različnih področji znanosti. Uživajte. Danes je z mano Tina Pirc. Tina, živjo. Živjo, Luka. Sva na Filofaksu, na oddelku za psihologijo. Ne? Drži. Tole je katedra za...
1: Pedagoško psihologijo.
0: Oddelku za psihologijo je največja, ne na Filofaksu.
1: Drži tudi to, ja.
0: Kako pa vas je tle na katedri?
1: Na katedri nas je pet članic in občasno se nam pridruži še zaslužni profesor Drago Žagar.
0: Cel oddelek pa je kar precej velik, ne? To je koliko zaposlenih približno?
1: Zdaj se številka se tam okrog 30 članov. Težko bi čisto točno številko povedala, hmm. ker se stvari spreminjajo glede. Jasno na... kot
0: Ena od teh, ne, autorica Sonja Pečjak, ki je tudi tvoja mentorica bila za doktorat. Ja. Mora povedati, Lele Mečkin, odstopamo od stalne prakse eh, podcastov, Običajno se nam namreč pogovarjamo, z so tik pred zagovorom doktorata, no ti si pa tik po zagovoru, v bistvu. Ja. Prav pred kratkim si v bistvu doktorirala eh, z naslovom Učiteljeva prepričanja in njegova interakcija z učenci, kot napovedniki učne klime v srednji šoli. Uh -huh. Uh, mene ta tema zelo zanima, mi je blizu čisto osebno, zato uh, sem se na lastno pest odločil, ne dveti izjemal <laughs> s tabo. Tudi sama misliš, da je tema zelo aktualna, a ne?
1: Ja, zelo. Večno aktualna tema, se mi zdi.
0: Daj vam Ečken, samo mogoče o, o namenu te raziskave. Kaj so bili pravzaprav cilji?
1: Uh, v bistvu, jaz sem želela ugotoviti, kako se učiteljeva prepričanja kažejo v njegovi interakciji z dijaki in kako potem to vpliva na tisto tako imenovano vzdušje, atmosfero oziroma klimo v razredu. In v končni fazi tista zadnja spremenljivka je tudi učni uspeh. Mhm. Uh, to me v bistvu zanimajo neka taka integracija različnih spremenljivk, kako vse to v razrednem kontekstu, ki je zelo zapleten, ki v katerem se sočasno odvija mnogo procesov. Kako se tu, kako tam linček, če smem tako reči, to vse to zmelje in mm. na koncu kakšna, kakšne občutke majo ob tem predvsem dijaki?
0: Mm -hmm. Se pravi, kontekst je srednja šola.
1: Kontekst je pa srednja šola zato, ker Zelo malo raziskav obstaja na tem področju. Poleg tega je kontekst pri slovenskem jeziku, se pravi pri maternem jeziku, ker tudi na tem področju nisem praktično nisem našla nobene uh -huh. raziskave. Uh -huh. In me je pač zanimalo, kako se te procesi odvijajo tudi v srednji uh -huh. šoli. Se mi zdi, zdelo se mi je, no, da, je da, da je to področje, ta starostna skupina zapostavljena.
0: Uh -huh. Najbrž zato, ker jih napoljemljamo že skoraj za odrasle ljudi, ne, vse, vse nekak poteka drugače kot recimo z otroki.
1: Ja, v bistvu so... Uh, v bistvu so, pa ne, ne? V bistvu smo, ali pa bom tako rekla, Lajčna javnost je bolj, ko ne prepričana, da je to obdobje, ko se mladi začnejo odcepljati od uh, odraslih in od staršev in od drugih pomembnih odraslih, med njimi so tudi učitelji in se začnejo več uh, družiti z vrstniki in so jim ti bolj pomembni. Ampak raziskave pa v bistvu kažejo nasprotno in tudi v moji raziskavi se je v bistvu to izkazalo, da je bližina v odnosu z učiteljem še kako pomembna tudi v srednji šoli. Uh
0: -huh. uh, Bova, htep sem mogoče še malo vrnila, uh, en med klic, uh, uh -huh. rekla si, učiteljeva prepričanja, kaj misliš uh -huh. s tem?
1: Pod to, v bistvu vse, v kar učitelj verjame, v kar je prepričan.
0: Od nekih duhovnih, religioznih, političnih nazorov, vse to.
1: Prepričanje lahko zaimajo praktično vse, kar usmerja v misli, dejanja, mm -hmm. odnose. Se pravi, jaz sama konkretno sem ugotavljala učiteljeva prepričanja o naravi znanja, se pravi, uh, poleg tega sem ugotavljala še prepričanja o dijakih o načinu uravnavanja vedenja, o praksah poučevanja. Vzela sem en spektor učiteljivih uh -huh. prepričanj, lahko bi pa zajela še, seveda, mnogo širše, uh -huh. uh, nekaj bo treba seveda narediti, Da umeji. uh -huh. ja.
0: Dajam, mogoče malo v metodah. Ne? Kako sploh ugotavljaš ta prepričanja?
1: Uh, Učiteljev. Ja, treba začeti. Ja, seveda. Sama, sama izvedba je dokaj preprosta. Učitelji so dobili vprašalnike in potem so za posamezne trditve znotraj sklopov prepričan oziroma njihovih prepričan tudi v interakciji in potem v klimi označali, kako se strinjajo uh -huh. s posamezno trditvjo. Potem obdelavo podatkov je bila uh -huh. bolj kompleksna, ker sem imela dve ravni podatkov, spravi raven dijakov in pa raven učiteljev, ki sem jo v bistvu povezala, zato da sem lahko napovedovala tisto, kar se dogaja pri dijakih, s premenljivkami učiteljev. Uh -huh.
0: Uh -huh. Za koliko velike vzorce, gre? Koliko razredov uh -huh. uh, učiteljev? Ja,
1: uh, v bistvu poslala sem ogromno vprašalnikov, vse skupaj 4200 vprašalnikov v nražal, nisem dobila uh, toliko vrnjenih nazaj, dobila sem okrog uh, 270 uh, vrnjenih vprašalnikov v strani mm -hmm. učiteljev in nekaj čez 1100 vrnjenih strani dijakov. Mm -hmm.
0: uh, Se pravi, ko rečeš, 4000, sem jih poslala to kaj, znamke? Fizično, znamke, koverke, ja, jaz sem še sta,
1: na star način to naredila, mm -hmm.
0: ja. Jaz sej mislim, da je meč kom bral osebno. Saj, Po ja. mailu ne bi najbrž toliko dobila
1: Jasne, ne vem, uh, verjetno bi kakšne zdaj praksa? sicer v nadaljevanju ja. vsem se poslužila teh spletnih, spletnih anket, ampak uh, takrat, ko sem izvedla to raziskavo, sem je to vzdel še vedno bolj smiselno. No? Kakšne,
0: kakšne recimo oprašanja. so, so bila, to, ali to je dolg vprašalnik, to je kompleksno, ali to je težko tak vprašalnik se staviti, glede na to, da je to najbrž ena temeljnih metod, ki se poslužuješ? je najbrž uh, že sama priprava tega kar kompleksna, ne?
1: In za učitelje, učitelji so imeli več vprašalnikov za izpond, ampak za mene to ni bila najtežja naloga, zato ker sem v bistvu vprašalnike poiskala od drugih avtorjev, mm -hmm. ki so to že uporabljali in sem jih v njiho ob njihovem privoljenju prevedla. Potem sem pa v bistvu delala validacijo na slovenskem vzorcu in sem mm -hmm. pač ugotavljala ali mi lahko tudi te vprašalnike uporabljamo pri naših učiteljih.
0: To ni samo po sebi umevno, ne, najbrž?
1: Ne, ni. Ta
0: prenosljivost?
1: <laughs> ni, ni, zato, ker so pač razlike so v kulturi, v prepričanjih in ni, ni vedno kar možno neposredno prenesti iz ene države v drugo, recimo. Tako da je pač to potrebno na vsakem vzorcu po sebi ugotoviti, uhum če je to upravičeno, če, smo, če potem lahko tudi delamo za ključke na podlagi teh uh -huh. rezultatov.
0: Uh -huh. Ko rečeš, da si spraševala učitelje o naravi, znanja, o, o načinih poučevanja, na kakšne eh, različne eh, poglede pravzaprav ciljaš s tem?
1: Ja, pri naravi znanja gre za to, da imajo običajno ljudje, vsi ljudje imamo no, prepričanja, ki segajo od preprostih prepričanj do kompleksnih prepričanj. In Pri praksah poučevanja spet lahko govorimo o nekako dveh temeljnih modelih poučevanja, spravi o transmisijskem modelu poučevanja, ko v bi bistvu so učitelj je prepričan v to, da mora on pokazati rešitev problema, da on povsem vodi učenca, to včasih so rekli, da se prelije znanje iz učitelja na učenca. In na drugi strani je konstruktivistični model, tukaj pa so učitelji bolj prepričani v to, da morajo učence vključevati v to, da aktivno z njimi sooblikujejo znanje. Uhum. In zdaj, me tudi zanimalo, če se to kaj povezuje. Bolj uhum. preprosta prepričanja z uh, modeli poučevanja. In dejansko se je izkazalo, učitelji z bolj preprostimi prepričani so bili tudi bolj prepričani v ta transmisijski model. In obratno, uh -huh. učitelji s kompleksnejšimi, bolj v konstruktivistični uh -huh. model poučevanja.
0: Uh -huh. Kako pa je pa povezava z učnim uspehom?
1: To, te spremenljivke, ki sem jih jaz v bistvu vzela, niso bile najbolj tipične, uh, da bi zelo močno napovedovali uh -huh. učni uspeh. Uh, bolj se je to odražalo v klimi uh -huh. in v interakciji. In se ve, tudi na učnem uspehu, ampak bom rekla, niso bili tako veliki učinki, uh -huh. uh, ker klima je tista, ki potem vpliva na motivacijo. Motivacija je pa tista bistveno spremenil, uh -huh. kak je vpliva na učni uh -huh. uspeh.
0: Kako nekaj tako abstraktnega, kot je klima občutek v razredu? Kako, kako to zajeti? Kako, kako to upisati? Pravzaprav.
1: Zelo težko, no. Sploh z vprašalniki to težko, uh, vendar če želiš zajeti čim večji vzorec, no, se običajno potem lotiš na tak način. Mhm. Z nekimi osebnimi intervjuji in
0: najbrž ne moreš doseži tisoč
1: anketirancev, no? Lahko, če si vzameš desetletje ja. za raziskovanje. Tako da v bistvu, s temi vprašalniki, ki so bili uporabljeni, ki so bili nekako že uspešni pri približku tega ovrednotanja, ocenjevanja te tematike, Uh, upam, da sem uspela uh -huh. vsaj uh, blizu prideti tega, no, uh -huh. temu, kar sem želela preučiti.
0: Kakšna je tla implikacija za, za, či za prakso? Ne? Jaz sicer ne forsiram tega, men je bazična znanost čist ljuba, ampak najbrž uh, uh -huh. ti konkretno v svojem delu pa vidiš neke načine, kako to mogoče s časom zleti preneste v, v prakso.
1: Meni se zdi zelo pomembno, da pride to v prakso, ker, ker moja tema je taka Če lahko rečem, spet taka ljudska tema. Se mi zdi, da je pomembno, da pride med ljudi, da to ljudje izvejo, da se mogoče vprašajo tudi kakšen učitelj, če bo mogoče slišal to ali nekje našel te stvari. Aj, to res. In pri sebi začel razmišljati. In to je prvi korak, da vsak učitelj začne pri sebi ozaveščati te stvari. A, so res moje prepričanje tako? A, sem res jaz tako pomembna oseba? In da se začnejo zavedati. Da so lahko res nosilci sprememb, da so lahko oni tisti, ki uh, pridejo v razred in začnejo drugače. Pač uhum. dela drugače in seveda zato je pa potrebna refleksija. Refleksija je pa tista, ki bi jo bilo treba na šole pač uvesti sistematično. Uhum. Da imajo učitelji možnost ozavešati svoje prepričanja in jih spremenjati. Uhum. Ob pomoči nekoga, ki je bolj izkušen, ki uhum. mogoče tudi kakšna supervizija bi bila ustrezna. Uhum
0: pri izobraževanju novih očitlov? Vidiš vlogo tega?
1: Ja, vsekakor je tudi pri izobraževanju bi bila ena možnost. Se že zdaj se dela na tem. Ampak, a veste, a, veš, prepričanja so izredno, bom rekla, težko jih je spreminjati. Uh -huh. a, sploh tiste, ki so nastala zelo zgodaj. Tako da nekateri avtori sicer navajajo in poudarjajo to, ta pomen spreminjanja prepričanj že tekom študija, Ampak to še zdaj ni potem zaključen proces. Ves čas profesionalnega razvoja bi morali učitelji imeti to možnost in to zaveščati. Uh
0: -huh. Del problema je najbrž v tem, ne? ker smo vsi bili šolani in vzgajani na nek določen način, ne? na nekaj stari šoli in zdaj je ta stara šola ja. počas prihaja iz mode in pravilno tako. Ne? Ampak to bo najbrž potreben čas za to.
1: Ja, zdaj si točno to reku, kar tudi uh, avtori uh, pogosto uh, sem to zasledila, ko sem brala te raziskave. Če recimo nek uh, srednji se upiše pravo, je to za relativno novo področje. Če pa nekdo upiše, uh, se upiše na pedagoško fakulteto z namenom, da bo učitelj, recimo primer, uh, je pa to nekaj, kar on počne, oziroma je tega deležen že na tisoče ur v svoji zgodovini. In to je tisto, kar potem običajno vodi v reprodukcijo že znanih vzorcev uh -huh. poučevanja. Ne? Uh -huh. Ker tudi študenti, recimo, pedagoških smeri poročajo o svojih učiteljih, o svojih uh, idealnih učiteljih, ki so jih spodbudili, da so se opisali na te smeri, kar itak pomeni, da bo vredno poučevanje šlo tako naprej.
0: Sama delaš veliko s študenti, ne, si ja. asistentka tukaj, uh -huh. vodiš vaje, mogoče uh -huh. malo nakratko, kjeri predmeti, kaj počnete pri
1: teh uh, Ja, naše vaje so zelo praktično naravnane. Zdaj trenutno v tem semestru upravljam vaje pri psihologiji učenja in pa pri predmetu psihosocialni odnosi v šoli. Torej pri prvem se predvsem tem, s tem ukvarjamo, da ugotavljamo katere strategije učenci uporabljajo pri učenju, pri učenju se pravi, kognitivne metakognitivne, motivacijske strategije. Študenti grejo na šole, aplicirajo vprašalnike in potem obdelajo te rezultate in jih na koncu tudi na šolah predstavijo. Enako pa pri psihosocialnih odnosih, s tem da tukaj pa bolj ta moja tema pride v poštev, ko v bistvu ravno tako ugotavljajo klimo v razredu mhm. in še druge stvari. Ja.
0: Praviš, da je bistveni zaključek tvojega eh, doktorskega raziskovanja to, da je bližina med eh, dijaki in učitelji v srednjih šolah še kako potrebna, najbrž tudi na fakse, ne? Na, na fakulteti, do neke mere, sigurno. Ne? Kako, kako sama to ureslučuješ, mogoče?
1: Ja, jesam se trudim po svojih močih, je pa res da želim si, da bi si bili lahko bliže študenti, je pa res da časa je absolutno premalo, da mi v enem semestru izvedemo ves ta proces od spoznavanja do končnega razgovora na šoli je um, žal premalo časa, da bi se lahko posvetili še bolj kakšnemu bolj osebnemu pristopu, no.
0: Dobro. Dejva, za konec, eh, še pogleda ta splošna vprašanja, ki jih pa zastavljamo vsakmu sogovorniku. Eh, začnila, ker s običajno prvim, kaj bi bila, če ne bi bila znanstvenica na področju psihologije, kot se je zdaj? Bi si imela kakšne zanimive alternative v opisu na univerzo?
1: Mm, najverjetneje bi bila nekaj na področju jezikov, se pravi prevajalka, bi bila verjetno. In tudi dejansko sem imela pod drugo točko italijanščino uh -huh. in pod tretjo točko sem imela babištvo. Čist različne smerino, če tako rečem. še
0: vedno delo z ljubimine.
1: Ja, ja, sigurno, ja. Bi e, sigurno.
0: Če bi imela milijon evrov za poljubno raziskavo, kaj bi počela?
1: Najbrž bi... Šla tako po starem, tako kot je delal že Jackson v 60-ih letih, ko je ure in ure presedel in pač njegova ekipa po razredih in opazovala in zapisovala in delala intervjuje in skratka zbrala čim več podatkov, da bi se videli, kje je v sistemu škriple, kje bi bilo treba zastaviti, da bi se stvari izboljšale.
0: Najbrž klub vsem raziskovalcem, ki to preučujete, to še vedno ni jasno, ne?
1: Ne, seveda ne. Pač zajamemo en košček in potem dobimo neke rezultate in gremo naprej. Iz, iz tega izhajamo in poskušamo uh -huh. naprej raziskovat.
0: Uh -huh. Za kompleksno sliko bi bilo potrebno ja. veliko več časa.
1: Veliko več časa, ekipa, ki bi dejansko šla na šole in spremljala, kaj se tam dogaja.
0: Um, kje se vidiš, čez pet let, kaj bi počela? Čez 40 let? Čez... To je zdaj, kaj si želiš, ne? Nobenih, ja, čez 40 pomeni. let
1: bom verjetno v pazla, tako to si predstavljam. Uh, čez pet let pa bom, če bom članke v neto pisala, tukaj verjetno.
0: <laughs> Tudi jaz si to želim. Uh, imaš kakšno priporočilo za knjigo, igro, film, spletno stran?
1: imam uh, priporočilo za film. In to se je pa zgodilo slučajno, ker sem včeraj gledala en film. Naletela sem na film uh, z naslovom Besede svobode v Sloveniščini oziroma Freedom Writers. Tukaj je primer enega dela učiteljice. Uh, Izjemen primer, ampak če bi vsak učitelj en košček vzel pa to uporabo v razredih, mislim, da bi se stvari precej lahko na boljše obraljali.
0: čim se zamotiš, kakšne izgovore si izmišljuješ, ko zavlačuješ, ali odlašaš? Recimo, ko treba napisati doktorat, članek, pa sigurno ne gre vse po idealnem vrstnem redu. Ja. Kakšne so tvoji tipični izgovori?
1: Jaz bi tako rekla, odlašam jaz, načeloma ne. No, sem kar redno delam stvari, kadar pa stvari ne, ne naredim takoj, Pa to v bistvu ponavadi zato, ker želim več časa, vsaj nekaj časa na dan tudi z družino preživeti.
0: Ti imaš uh, kar tak špartanski urnik, ne? Eh, eh, lahko povem, da sva danes pričela tole snemanje ob 7.30 zjutraj, ne? Uh -huh. ne? Ne zgodaj. Eh, sama začneš še dosti prej, ne?
1: Uh, ja, prihajamo okrog šestih. Uh, tako da v bistvu potem okrog 3-4 se lahko že vrnem domov, da imam še tiste nekaj ur z otroki in z partnerjem.
0: E, najbrž se je na redkih, ki, ki doživi mirno ja. filozofsko fakulteto.
1: To je neprecenljivo. Od 6 do osmih jaz lahko naredim bistveno več, kot ja. pa potem kasneje.
0: Kaj bi ti lahko v tem trenutku še eh, izboljšal kakovo življenja?
1: Mogoče malo več prostega časa, kakšna ura več spanja. Drugače pa je Tina okay.
0: <laughs> Pirc, hvala za pogovor.
1: Hvala tudi tebi. Poslušali ste Meta
0: podcast, ki ga pripravljajo Luka Avsec in Ana Slavec. Pogovarjava se z doktorskimi študenti in študentkami iz različnih področji znanosti, ki so tek pred zaključkom doktorata. Metapodcast domuje na spletišču znanost.metinalista.si, v druge sezoni pa sodelujemo tudi z društvom mladih raziskovalcev Slovenije. Pohvale, pripombe in predloge za bodoče goste nam lahko posredujete po e-mailu znanost.metinalista.si ali pa nas poiščite na Facebook profilu Metine Liste in na Twitterju, kjer uporabljava hashtag Metapodcast. Luka twita kot et in life, jaz pa kot et aslavec. Nasilišanje čez 14 dni.